0: Le Single Cast vous est présenté par la Route des Roms, le spécialiste du Roms entier sur Internet. Roms Bocaïdou.
1: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Roms sans gueule de bois. Nous revoici donc après un superbe voyage à la barba des deux émissions enregistrées sur place, de retour dans notre émission habituelle, avec un format habituel, avec tout... Mes acolytes dans cette émission. Comment allez-vous tous Est-ce que ça va Ça va très bien. Va, merci. Superbe. Est-ce que vous êtes bien remis de votre voyage
2: mmh.
1: Un peu nostalgique. Le ch choc, choc thermique n'a pas été simple, mais retour ça va. Un retour difficile, j'ai l'impression. Un peu. Euh, peu. Aujourd'hui, nous avons également un invité de prestige, un invité de marque dans cette émission que nous avons eu le plaisir de revoir pour la énième fois au Ramfest de Paris cette année, à savoir. Willy Navarre, le tonnelier probablement le plus approchable et le plus apprécié des amateurs de Rome de nos jours. Bonsoir Willy, comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien et vous Très flatteur, merci beaucoup. Ça va très bien, ça va très bien. Heureux de t'avoir parmi nous. Alors, comme vous l'aurez deviné très certainement, aujourd'hui on va parler tonnellerie, oui, mais on va également parler environnement parce que je pense que ça reste toujours un sujet très, très intéressant et très très d'actualité en fait. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord donner euh, la parole à notre Roger National qui lui va nous parler des nouveautés de la semaine et de ces dernières euh, semaines, ces derniers mois peut-être, ou... etc. Donc, euh, ouais, vas-y,
3: lance-toi. Lance je
2: suis dans freestyle. Là. Alors, Appleton sort à 12 ans. <rire> par contre, quand on dit Roger, <rire> quand on dit Roger National, du coup, je, je suis perdu moi. Parle de ah quel... mais pas, Ouais, moi pas aussi je suis dit, perdu hein. à chaque fois, mais bon,
3: c'est pas rare mais comme non, il y, okay. y a beaucoup et de nations, ménage, je que du principe. Allez, okay. que... Voilà. Bon, soit, alors, l'embouteilleur de scotch Rest and Be Thankful, que je connaissais pas du tout, sort ses premiers roms, donc il y a Sac Jamaïcain, euh, Longpon 98, Money Musk 2000, il euh, y en a deux, du 99 et du 98, tous de chez Money Musk, euh, donc c'est en vente là maintenant tout de suite. Et je pense que euh, Christine a beaucoup aimé. A ouais, je ne les ai
0: pas tous goûtés parce que j'avais déjà une vingtaine de whisky dans le palais. Mais, euh, ah, mais okay. ce que j'ai goûté était, était vraiment bien.
4: J'ai eu des bons retours aussi de voilà. la part des gars de Esther Zenko euh, qui sont très très chauds aussi sur ces, sur ces sorties. Et j'ai vu passer. Mmh. Donc
3: euh, ouais. Ah bah voilà. Voilà, voilà, on verra. Euh, Guillaume de Roani, ou Roni, je ne sais jamais ce qu'on dit, mais je, je pense que la fois passée, vous m'avez dit que c'est Roani, <coughs> mais je ne suis plus sûr. Enfin, soit. Lui et les Roms du Sud présentent leur dernière réalisation, donc ça va monté Blanc, et un vieux de 7 ans vieilli sur place, et euh, ensuite il a été transféré, donc le vieux, dans un fût de vin rouge lors de son transport à bord du Galan, euh, qui est une... Euh, comment est-ce qu'on dit Une goélette. Une goélette. Voilà et donc, voyant, voilà, voyant. Voilà. Et, euh, et uh, Foursquare 2008 vieillit 13 ans sur place, donc tout ça est disponible dès maintenant aussi Famille Ritchie revient avec pas mal de nouveautés dont un 7ème euh, qui sera un assemblage de rangs plutôt jeunes de chez Biel et Foursquare, donc on parle d'un assemblage de 1 an et 4 ans respectivement et ça titre 49% Ensuite, il y aura trois nouveaux blends Volte Face, Donc ça, c'est la, la gamme un peu plus, euh, un peu plus haut en, en alcool. Tout ça est disponible maintenant aussi. Excellence Rum va proposer en exclu de nouveautés au Rum Society, donc, euh, qui aura lieu les deux premiers week-ends de mai au bar 1802 à Paris. Donc il y aura un très vieux Jamaica de 27 ans et un Belize de 16 ans. All Brothers... J'ai vu passer ça tantôt, On va prochainement proposer deux nouveaux embouteillages qui sont des blends de Long Pond anden, sauf que j'ai vu euh, 2008 et 2009. Donc ça, ça sort bientôt aussi. Et euh, nouveauté, Caroni, mais cette fois-ci en mode euh, livre. Donc euh, Stéphane Meyer va sortir euh, Caroni 100% Trinidad Drum, qui, euh, qui sera un petit peu la Bible euh, sur tous les embouteillages connus euh, de chez Caroni, avec une grosse partie historique, des interviews et pas mal d'infos. Euh, sur la défaite distillerie de Trinidad. Et, Et en fait, Takamaka va sortir ses premiers vrais roms vieux en fin d'année, euh, qui seront 100% euh, issus de la distillation euh, de chez eux. Donc ça, ça arrive. Euh, puis
2: bah, les bouquins caroni, oui. comme ils ne sont pas chers, il faut en profiter. Voilà.
3: Oui, après ça, il y a eu un long débat. Il y a quand même beaucoup de livres de ce genre de format qui coûtent un peu quand même oui. hein, sur... Euh, sur pas mal d'artistes, sur pas mal de, de, de sujets variés et divers. Le type euh, a quand même tout financé lui-même. Euh, après, ça n'explique pas tout, mais ça reste des très petits tirages. Tu peux trouver des livres aussi chers. Après, et, je ne dis pas que bien, mais ça existe. C'est en deux tomes, tomes, il me semble. Absolument. C'est oui, deux tomes, oui. oui. Alors, effectivement, c'est un budget.
1: Parfait. En comme... Merci, Roger. Alors, revenons au... au sujet du jour, pardon, avec notre invité Willy Navarre, qui est avec nous dans cette émission. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Willy, est-ce que tu peux juste très rapidement te présenter
5: <rire> oui, <rire> oui. Euh, donc, ce que j'expliquais avant la je mission, une petite tonnerie artisanale basée à Cognac. Euh, me présentez-moi la tonnerie. puisque Alors, toi et ton activité. D'accord. Voilà. Donc, euh, oui, je dirige une petite une petite tonnerie artisanale basée à, basée à Cognac. Euh, une vraiment petite tonnerie artisanale. On est on est quinze aujourd'hui, euh, 15 salariés dans la société. On travaille euh, essentiellement pour le cognac, mais euh, mais depuis quelques années, on, on va dire que, que 25% de, de l'activité depuis depuis trois ans, quatre ans, 25% de l'activité est, euh, est, est pour le rhum. On, on a vraiment euh, voulu développer des nouveaux marchés euh, sur la barrique d'occasion, parce que le, le, le neuf, on n'utiliserait pas beaucoup de barriques neuves aujourd'hui, enfin, euh, sauf certains distillateurs, mais euh, voilà on, on, on a relancé une activité euh, vraiment vraiment indépendante de la tonnerie euh, pure euh, pure de ce qu'on pouvait faire avant sur le sur sur le négoce de fûts euh, on cherche un petit peu mes mots j'ai pas trop pas trop l'habitude mais mais euh, voilà je c'est entièrement détendu t'inquiète pas ouais, euh... c'est très, très bien mais voilà comme je dis j'ai vraiment pas l'habitude c'est euh, voilà euh,
1: la première question que moi j'ai envie de poser aujourd'hui, on remarque, on en a un peu parlé en début, en, avant l'émission ensemble, euh, aujourd'hui on remarque qu'il y a pas mal de pénuries dues à la situation actuelle, hein, tout simplement, euh, euh, surtout auprès des producteurs de rhum, notamment en ce, qui, en ce qui concerne les matières sèches, les bouteilles, les bouchons, etc. Est-ce que vous, en tant que tonnellerie, euh, vous, euh, vous, vous retrouvez le même genre de problème actuellement
5: Aujourd'hui, à part les bois, hum, pas forcément. Quand tu dis à ouais. part les
1: c'est-à-dire C'est quoi le problème euh, concrètement
5: Le prix, déjà, et euh, mmh. les provenances aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Enfin, personne n'avait poussé un chêne, euh, du début à la fin. Donc, euh, donc voilà, on, on, a, on est vraiment euh, très à cheval sur, euh, sur les provenances, sur chêne français, chêne européen et, et, et chêne américain. Euh, les lots peuvent arriver, force, des fois, un peu... Euh, il enfin, y, y a vraiment un gros tri dessus parce qu'il y a toujours des opportunistes pour envoyer euh, sur un camion de 30 m3, tu peux toujours avoir trois ou quatre palettes euh, pas joli c'est facile de le faire en ce moment parce que, parce que tout rentre euh, donc on, on, on a vraiment ouais des, des soucis sur la qualité des bois, enfin, on a soucis, on en a pas, mais euh, on est hyper euh, hyper rigoureux là-dessus parce que parce que on voit passer, on voit arriver des choses depuis depuis un an euh, un peu compliqué, euh, un peu compliqué, on essaie de tout refourguer, euh, on, va, on va dire depuis euh, depuis le premier confinement. Et ensuite euh, ensuite euh, on n'a pas la force de frappe aujourd'hui des, des grosses tonnelleries donc euh, donc euh, on va sélectionner nos lots on les bloque à l'avance mais euh, mais ça nous est arrivé si tu veux, enfin si vous voulez de, de, de se faire prendre entre guillemets quelques lots sur nos marchés parce qu'aujourd'hui parce qu la demande est tellement grosse qu'une entreprise peut arriver proposer 500 euros de plus au mètre cube et euh, t'as et et plus ton lot quoi. après au niveau des, des, de, 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 des cercles de la ferraille pas de problème à part une grosse augmentation euh, non pas de pas de réel problème le, le les vraiment les soucis qu'on a aujourd'hui c'est euh, euh, provenance de de barriques d'occasion principalement la bourbon également oui, oui, oui. Euh, et euh, et les consommables les consommables à, 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 après oui.
1: Après, rappelons-le, vous, pour le coup, dans votre tonnerie, je sais, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les tonneries, vous vous travaillez notamment de la barrique d'occasion.
5: C'est ça, euh, on C'est notre activité, C'est 80% de, 80% de notre activité. La, ouais. la réparation. Aujourd'hui, la, la tonnerie sort, euh, enfin, sur l'année passée, on a sorti 12 000 barriques, mmh. euh, sur les enfin, 12 000, tout confondu, neuf, occasions, réparation. Euh, 12 000 barriques passées par la tonnerie, euh, sur les 12 000 barriques, on n'a fait que 1 000 ce qui n'est pas euh, ce qui est vraiment habituel. Petit. Voilà. Et, donc, et ces derrière, barriques d'occasion... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, non derrière, c'est que de l'occasion retapé, revendu. Euh, voilà, tous les fubes qui passent chez nous sont retapés et repassent mmh. par l'atelier obligatoirement. Dans et les barrique d'occasion, de... ça, vous de... arrivez à, vo...
1: à, à, à vous en procurer assez facilement
5: et mmh. on y arrive parce qu'on avait signé des contrats mais, euh, mais là aujourd'hui on arrive à terme à la, au terme de nos contrats sur les fûts de Bourbon euh, mmh. ça va être je crois qu'il nous reste il nous reste six, fin, fin d'année euh, les prix ont doublé euh, tu n'as pas de conteneur tu es sur liste d'attente c'est euh, assez compliqué c'est assez compliqué si tu veux vraiment la first field c'est très dur on arrive à en avoir, mais on peut pas. Si tu veux sur les containers qui sont en commande, on est obligé d'appeler nos clients pour faire des pré-réservations. On leur demande juste combien vous va vous en falloir, prévoyez le truc parce que parce que l'année prochaine l'année prochaine, on n'est pas sûr d'en avoir du tout.
0: Les prix ont doublé en combien de temps
5: Six mois. Ouf. Ah oui. Ouais.
0: Et pour passer à combien
5: Là aujourd'hui en, en prix d'achat avant réparation. Euh, on est à, à 136 euros euh, livrés. Je vous parle en euros avec transport. Euh, alors qu'il y a, il y a, il euh, y, y, y a, ouais, six mois, le dernier conteneur qu'on avait reçu, ça devait être en mois de, de septembre octobre. Euh, mm -hmm. On était à livrer à 90 euros. Non, donc mm -hmm. ça, 80, un peu moins de 80, je crois. Okay. Pas doublé, mais presque. Des faut pas t'écarter sur le transport. Donc, ça dépend aussi, tout dépend de la cotation. Euh, des cotations qu'on a, tu peux avoir des transports aujourd'hui, parce que les transports ont doublé aussi. Tu peux avoir des transports, à, à mon conteneur de 40 pieds, c'est 210 fûts. Euh, tu es, es aux alentours des 4000, 4200 euros de transport. Euh, là, on a eu des cotations à, à 7500. Dis-moi, dans euh, les 1000
3: fûts que tu as dit que tu faisais, quelle est la proportion des, des petits fûts non, euh, je, les <rire> Alors, non, 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 je les ai
5: pas comptés. Non, euh, je ne les ai pas comptés. Je les ai pas comptés. Ce pas la même structure c'est une structure qu'on a indépendante qui fait les petits fûts. Mmh. Euh, L'an dernier, on, est, on a dû faire 4000 petits fûts.
1: Ah, Est-ce que tu peux nous expliquer juste en quoi ça consiste pour ceux qui nous écoutent Peut-être pas cette histoire de petits fûts. Voilà, c'est ça.
5: On a lancé il euh, y, y a trois ans, trois ans et demi les, hum, les petits fûts. Donc on est, c'était au départ, on a lancé ça pour s'amuser. C'était une demande du Fouquet's qui voulait euh, des petits fûts pour servir leur, leur cocktail à base de cognac et de rhum. C'est un client euh, cognacé qui nous a demandé ça. Euh, on en a fait 12 et on s'est rendu compte qu que, que, que en communiquant un petit peu il bah, y avait une grosse demande sur les petits fûts et sur le vieillissement euh, maison sur le, mmh. le bon je pense que le confinement avec euh, le confinement a vraiment aidé aussi euh, derrière les gens se sont ennuyés fallait faire vieillir. moi je compare toujours à, voilà tu es chez toi tu fais ton petit jardin tu Confinant, tu, tu ouais. veux produire euh, tes légumes, tu veux avoir tes poules pour avoir des œufs et ben et derrière euh, éventuellement pas pour, pour produire ton alcool mais faire ton vieillissement maison. Donc euh, là ouais l'activité derrière a été et encore on est obligé de freiner un peu parce que là justement vu que c'est des c'est du bois vrai c'est du bois qui est et, euh, on fait on fait vraiment usiner notre bois euh, pour les petits fûts et aujourd'hui bah, les, les mérendiers préfèrent travailler sur du bois euh, à un mètre que sur du bois de, de 20 cm donc là on a des volumes qui augmentent et on est obligé de freiner euh, de freiner la la la, comment, la la production sur les petits fûts et, et surtout on a mis du bois qui est pendant deux ans et, et on en a plus on en a plus donc euh, parce qu'on en fait toujours plus toujours plus toujours plus et, et on peut on tape dans nos stocks de bois euh, de, de, de séché 24 mois et, euh, et en augmentant la production euh, on ben, on n'arrive plus à avoir de bois. Là, par contre, sur les petits fûts, c'est compliqué. C'est euh, vraiment compliqué. Allez.
1: Alors, simple curiosité, cette histoire de petits fûts, j'imagine que tu as dû avoir des retours de la part de certains consommateurs privés qui ont fait venir des trucs à la maison. Est-ce qu'il y a eu des trucs sympas Je sais pas. Est-ce que, est que vu...
5: j'ai eu la chance de pouvoir croiser beaucoup de beaucoup de, de clients euh, particuliers euh, sur l'Empest Vous avez parlé par je... leur
1: expérience du coup, ouais.
5: Exactement. Je passais dans les dans les dans les allées. Euh, dans les allées, en me disant, oh, oui, excuse-moi, est-ce que tu peux goûter mon échantillon avec <rire> sur le oh, petit échantillon de la poche <rire> Et euh, j'en ai, euh, ai goûté beaucoup. J'en ai goûté beaucoup, j'ai goûté des surrèves, j'en ai goûté <rire> vraiment <rire> beaucoup.
3: Fait... Et il y avait des trucs bien ratés où
5: ça allait Il y avait des trucs
3: bien ratés, et bien boisés goûté des trucs ou, un ou peu, ça allait... Un peu rock'n'roll. <rire> un peu, <rire> un peu rock
5: roll, là. Comme ça mais Et en me disant, voilà, qu'est-ce que tu en penses Donc après, on en parle, on traite là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de... Beaucoup d'essais. J'ai quelqu'un à la maison qui veut plus voir les petits fûts dans la maison, mais, euh, mais euh, j'ai fait beaucoup d'essais dessus. Et euh, donc voilà, on, on est là aussi pour guider les gens en tant que passionné, par rapport à ces essais, euh, vraiment expliquer comment comment travailler le petit fût, leur dire voilà, c'est pas parce que ton, ton as mis du bois, enfin le petit fût obligatoirement il apporte du bois. Euh, essaye de le retravailler en passant en passant d'autres alcools que du rhum au départ. Pour, euh, bah, pour, lui faire, pour évacuer ses talents, on mmh. le bien et puis euh, on en discute beaucoup. Une petite question. On a aussi beaucoup de clients qui nous envoient des, des échantillons mmh, par fierté de leur je, je parle du, du bar de l'ours euh, récemment qui m'a envoyé une petite bouteille, cool. euh, qui, une petite bouteille mmh. qui a fait mmh. quelque chose de très, de très sympathique. Et euh, mais ouais, j'ai beaucoup d'échantillons, j'en ai encore plein à goûter aussi. Il y a, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est difficile de se louper. Il hein. ne bon, faut, faut, faut pas le laisser trop longtemps. C'est le seul ouais, conseil que je peux cool. donner. Et d'ailleurs,
4: une Pour
0: petite question... Euh, je... Quand tu parles de, ah, de petits fûts, c'est quelle, euh, quelle contenance
5: on, fait, euh, on, on avait commencé à 1 litre parce qu'on avait beaucoup de demandes, mais 1 litre, oui. c'est très... Con... Enfin, on les... ne peut plus les faire parce qu'on n'a pas les bois. Euh, mmh. Donc, on fait 3, 5 et 10 litres.
4: Mmh. J'ai une petite question. Bah, euh, on parle des particuliers... Et ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à la demande du Fouquette est-ce que tu as des demandes également de, de barres de mixologie qui font des cocktails et qui, qui souhaitent justement faire euh, euh, des cocktails vieillis puisque qu'il y a pas mal de... moi c'est un truc que je connais depuis quelques années je me souviens du Mabel euh, à Paris qui proposait trois cocktails vieillis et, euh, un truc que j'ai trouvé vraiment génial euh, je me demandais voilà, est-ce que tu as des, des barres de mixologie en France ou ailleurs
5: oui, oui, c'est de... euh, pas moi qui m'occupe de la partie vente mais bon, je vois passer je vois passer les commandes. On a beaucoup de bars euh, qui on, on travaille avec le à Toulouse l'heure du singe oh, aussi. Bah bah génial.
4: Ah bah là bon, euh, là, tu dis mon magique il... pour me faire plaisir. <rire> ouais.
5: Et non, et beaucoup aussi et beaucoup de de resto gastro okay. qui nous demande qui nous demande de, de, de leur fournir les petits fûts pour servir le rhum à la pipette. Ah, okay. euh, directement sur les tables pour faire beaucoup plus classe, mm -hmm. Bon, un cognac aussi pas mal de, de resto. On et oui, on, on a beaucoup de barman aujourd'hui euh, qui, qui spécialisés et, et qui veulent vraiment les, ces gens-là veulent vraiment travailler sur les sur ces petits fûts, pas beaucoup, mais enfin euh, pas beaucoup de petits fûts mais toujours un ou deux sur le bar. C'est ça. Tu pour avoir vraiment mais, euh...
0: les gastro, les gastro, j'ai pas bien compris, ils, ils veulent mettre plus pour le Les service. spiritueux, sont, le, et, ouais, pour les, le service. Les spiritueux à même. la carte sont présentés dans des petits fûts.
5: Mmh. C'est ça. A, on a on dans le à Paris, je sais plus, j'ai plus les noms exacts, ah ouais. mais, euh, enfin, j'ai plus les noms, Je j'ai pas les noms, <rire> mais, euh, c'est, c'est, c'est Donc,
0: ils conserve un petit fût pour le service.
5: Ah oui. Ça
1: risque, ça risque ah bah, de changer le goût du, du. Ah bah, clairement, ah Non, ouais, non du... c'est sûr. Là,
5: on a, on a créé un système avec, euh, on a, on a mis un système en place de, de, de verre à l'intérieur du ah flux ah oui d'accord ouais. ah ok ok c'est okay. ah, ce que j'allais dire il y a <rire> une poche en plastique ouais, avec ouais. le grand vieux ok le <rire> service <rire> si tu veux c'est la... un... ah, plus visuel ah, oui, que, hein, voilà. que purement simplement euh, ouais, okay. on a des ventes et euh, la petite pipette et euh... <coughs> et servir au verre comme ça, ouais. avec le nom, mmh. du, le nom de la marque, du, du produit qui est dessus, avec l'accord, bien sûr, du, du producteur. Mmh. Alors, euh, cas, pour,
1: pour, pour revenir sur, 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 le, sur, sur le sujet en question, euh, le, comme tu le sais, aujourd'hui, l'environnement, c'est quelque chose de très important, et je pense que dans votre métier aussi, euh, vous, vous, y, vous essayez du moins euh, d'y faire de plus en plus attention, notamment parce que vous travaillez avec un élément... 100% naturel, le bois, on est bien d'accord. Aujourd'hui, dans ta, dans ta tonnellerie, c'est quoi les actions concrètes que vous mettez en place ou, ou qu'est-ce que vous faites euh, qui va dans un sens de protection de l'environnement, justement
5: On recycle 100% des fûts, euh, on va dire, HS. Tout ce qui est, est hors-service repasse, euh, repasse en, en bois de chauffe. Donc on chauffe encore comme comme autrefois avec des bras zéro, euh, des bras zéro, euh, sans copeaux, sans électricité, sans rien. Donc on allume, on allume. Donc tous ces fûts aujourd'hui sont tous les fûts neufs sont chauffés. les fûts neufs et reconditionnés Je vous je vous parlerai du fût reconditionné derrière, mais tous les fûts neufs sont chauffés sont chauffés avec ces avec ce, 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 ces anciennes barriques ce qui apportent aussi un, un goût supplémentaire et le fait qu'il y ait encore de l'alcool sur des spiritueux. Dans, mmh. dans le bois, euh, nous apporte ça, nous, ça chauffe encore plus vite, si tu veux, qu'un bois qu'un bois qu'un bois neuf. Le, tout ce qui est chute de bois neuf euh, on passe en est revendu euh, ou traité chez nous pour du bon pour les petits chutes mmh. bien sûr pour les fonds pour les douelles. Euh, ensuite, on a une partie qui est qui est recyclée et qui passe en copeaux en copeaux de, de on a de tout on a des copeaux pour du, du, des, des palissages on a du copeau de, sur, les, sur le bois neuf euh, copeau de, en alternatif copeau d'alternatif pour les spiritueux aussi et, euh, et tout notre copeau par contre lui est, est mis en et, euh, et il repart sur une structure et est donné à une structure qui s'appelle Vinéa euh, euh, si vous voulez euh, il récupère ça il le, ils ont créé une énergie, euh, une énergie, et ils le donnent aux, ils le aux écoles. Ils ont équipé quelques écoles avec des, des choses. J'ai pas le truc euh, vraiment, vraiment en tête, mais euh, mm -hmm. je, je sais que ça part là-bas. Nous, avant, on faisait reprendre. Ça nous coûtait, euh, ça nous coûtait assez cher de, de faire reprendre notre propre, notre propre copo parce qu'on n'en avait pas l'utilité. Quand je te parle de copo, c'est vraiment du copo euh, que tu peux pas, euh, que tu peux pas réutiliser en tonnerie. ou c'est vraiment pour nous déchets. On le donne à cette structure qui le qui le réintègre dans des chaudières à énergie. Euh, ça, je sais que ça chauffe ça chauffe les yeux. On, on va communiquer dessus dans, dans peu de temps. C'est Paul, notre notre commercial qui, qui s'occupe de ça, qui les a fait venir. Donc voilà, à notre échelle, on, vraiment sur la partie production, on fait ça. On essaye d'optimiser d'optimiser au maximum de, de réparer aussi parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on fait, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de réparations. C'est euh, un gros de l'activité. Aujourd'hui, la barrique, elle peut, ré elle peut être réparée euh, euh, plusieurs fois. Et on a développé un, un système, enfin, mon père a développé un système de reconditionnement de fûts il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, c'était un peu, euh, était un petit peu freiné par, euh, par le fait de raboter un fût à l'intérieur, pourquoi le rechauffer. Il n'y avait pas aussi le problème aujourd'hui, le problème d'approvisionnement sur certains fûts. Et euh, c'est surtout, les, euh, enfin, les, les volumes augmentent, les volumes, les volumes de fûts de, de augmentent. Donc, on a développé ce système de, re, de reconditionnement de fûts. On, on enlève les, on récupère des fûts euh, qui n'ont plus d'apport tanique. On enlève les deux fonds. On rabote l'intérieur. Donc, on a une machine, euh, on perd à monter une machine qui, qui rabote dans le sens du fil du bois, ce qui est, assez, ce qui est important. Euh, comme ça, on, on évite d'arracher. en, en on évite d'arracher le, le, le bois quand, tu, quand la machine tourne dans l'autre sens. Il y, a des, il, y avait des, il y avait déjà quelques machines qui existaient sur le marché euh, et qui tournaient dans l'autre sens. Donc on, on, il a développé ça. Derrière, on enlève l'épaisseur de bois euh, qu'on veut. On, on, en, en moyenne, on travaille sur 3 à, 4, euh, 3 à 4 mm et on rechauffe sur bras zéro euh, de, de, comme un fumeur. Exactement comme un fumeur. Et euh, on remet les fonds dedans, c'est reponcé, ça repart. Et ça, oui, il y en avait aussi sur les. On en a. C'est des fûts qu'on met en avant. Euh, il y en avait sur le Ramfest d'ailleurs. Et, et aujourd'hui, c'est euh, c'est un gros de l'activité sur sur l'entreprise. Ça nous permet. Euh, ça nous permet de 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 recycler euh, la barrique de vin aussi, non souffrée bien sûr. Donc les, les volumes de barriques, on va dire que ces barriques de vin qui font qui font trois vins euh, peuvent repartir sur des marchés euh, de sous. Sur les spiritueux, nous on les envoie que sur les spiritueux. On travaille très peu avec très peu avec le vin. Et euh, c'est, euh, je sais pas, qu'on n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais, mais l'an dernier on a expédié énormément de fûts reconditionnés. Euh, chaînes français, chaînes américains, chaînes des chaînes on, on a, on a vraiment vraiment à cœur. Enfin pour nous, on est dans une génération. Enfin, euh, quand on voit aujourd'hui le, le nombre, de, le nombre de, de chaînes abattues en France et le nombre de fûts sortis, euh, j'ai les chiffres sous les yeux. Mais on est à 700 000 barriques fabriquées fabriqués, euh, 700 000, 700 000 barriques neuves neufs fabriqués euh, chaque année en France, qui représentent 87 000 m3 de bois. Euh, j'ai pas le nombre, on peut pas calculer le nombre d'arbres que ça fait, mais euh, ça commence à faire un peu de bruit. Mais euh,
1: Justement, par rapport à ça, ça, ça m'amène à, à une autre question qui va peut-être paraître un peu plus philosophique, parce qu'on va rentrer dans de l'hypothétique. Peut-être que mes, euh, mes acolytes me, me, me contrediront sur ce sujet-là. Mais est-ce que, quelque part, le, le, le métier de la tonnerie, aujourd'hui, n'est pas, à l'heure actuelle, anti-écologique, dans le sens où, justement, on coupe du bois pour faire des fûts, alors que, à la base, je veux dire vraiment, euh, l'essence même de la tonnerie, à la base, était surtout de créer, des, de, de, créer euh, de la futaille pour le transport et non pas pour le vieillissement, c'est plus tard qu'on a découvert que bah, tiens, ça donne des arômes, etc. Donc on va faire du vieillissement et les fûts, finalement, ne bougent plus. Ils restent sur place et on y fait vieillir des choses. Aujourd'hui, la demande est tellement grande, mais à côté de ça, on a quand même développé d'autres contenants qui, eux, ne donnent pour le, pour le coup peut-être pas d'arôme, euh, que ce soit de l'inox ou, ou peu importe. Euh, et du coup, maintenant, on ne fait vraiment plus que de la futaille pour de l'arôme, ou presque plus pour, pour le transport. Vu tout ce que ça consomme en bois, tout le bois qui est coupé chaque année, etc., etc. est-ce que finalement le métier en lui-même, voilà, je me pose la question, n'est pas anti-écologique dans ce sens-là
5: je, je suis, si, je pense que si. Vraiment, sur, sur, sur le, sur les, enfin, aujourd'hui, les tonnelleries qui produisent 300 fûts neufs par jour, euh, et qui n'ont pas d'atelier de réparation, c'est. Je, je suis pas là pour critiquer, hein, loin de là, mais, mais. On est en pleine discussion,
1: c'est. Voilà. Je,
5: je comprends pas qu'aujourd'hui, que, que, qu on répare énormément de fûts de, de, de tonnelleries, hein. C'est, euh, mm -hmm. Elle pas. ne répare
1: pas forcément de, de, de leur propre flux
5: Ah, qui répare pas du tout. Genre pas du tout. Non, pas, non. pas non. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, on veut produire, on produit du neuf, on fait du neuf, parce qu'aujourd'hui on sait faire du neuf. Mais pour avoir de la, pour faire de la réparation, faut avoir le personnel, faut avoir le personnel, le personnel qualifié. Et, mmh. euh, et donc nous, aujourd'hui, on mais on a, on est allé chercher des jeunes euh, motivés, motivés, on les a reformés comme. Comme j'ai après travaillé, comme mon père a après travaillé, comme mon grand-père a après travaillé, parce qu'il est encore, bon, il est plus dans la... il est pas dans la société, mais euh, il passe encore tous les jours euh, pour voir un peu. Et c'est des, c'est des méthodes qui n'ont pas changé les méthodes de réparation, donc ils ne changeront pas. Donc là, tu, tu pourras pas rempla remplacer, euh, remplacer l'homme par une machine pour réparer. Donc, euh, donc je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment les, les grosses structures la réparation, mm -hmm. parce que euh, faut mettre les mains dedans. Voilà, il y a. C'est compliqué euh, financièrement, je pense que, que c'est pas intéressant pour eux non plus. Mm -hmm. euh, et, et tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous, parce que, parce que. Enfin, tant mieux pour nous. Oui, si, tant mieux pour nous.
1: Christine, tu avais une question
0: Oui, non, je, euh, non une remarque. Je dis que chez les grosses structures, bien souvent, as des... ou dans les grosses disseries, ils ont des ateliers dédiés oui. uniquement à 100% à la réparation. Hein.
5: Dans les, dans les, sur les grosses ah, structures. Bien sûr, bien sûr oui.
0: Ils ont des ateliers, des voilà, tonneries intégrées complètement dédiées oui, à la réparation. Ouais, ça euh, ils le... ne passent pas. Et, et certaines grosses tonneries ont des filiales euh, qui sont euh, dédiées à la réparation, oui. exactement. Speside Cooperage, par exemple, en Écosse, ouais. c'est 100% non. de véhicules. Non, 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 après je
5: parle des tonneries françaises, enfin, tonneries sur le, oui, sur oui, le secteur. Voilà.
0: Euh, mais le FUS, c'est quand même un, un business mondial. Oui, tu oui, vois, bien, donc, sûr.
5: bien sûr.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, tu estimes que euh, un fût reconditionné peut donner le même résultat qu'un fût neuf Ça
5: pas différent. On, on a pu, bon justement, j'ai, pu déguster euh, ce qui sortait les fureaux, euh, des fûts, reconditionnés, de, de, qui, qui sont en place euh, chez la favorite. Euh, en croisant Franck euh, sur le salon, il m'a ramené les échantillons. Il y a une cuvée, euh, il y a une cuvée qui, qui, va sortir euh, sur justement ces fureaux, ces fûts reconditionnés. Euh, au dire de Franck, c'est meilleur qu'un fût neuf. <rire> c'est pour ça aussi. <rire> c'est ouais, ce qu'il m'a dit. Euh, on, on arrive à enlever, pour moi, un fût qui, qui est passé sur une deuxième. Bon, j'en ai dégusté ce matin, mais euh, pas sur des roms. Euh, on n'a pas l'amertume qu'on peut avoir un petit peu sur le bois neuf. Tout ce côté astringent mmh. n'est pas là parce que la barrique a déjà été rincée entre guillemets rincée. Euh, c'est différent. De là à dire que c'est meilleur qu'un fût neuf, je ne je, je vais, vais pas vous dire ça, pas du tout, mais c'est différent. C'est un, euh, un apport différent.
1: Est-ce qu'en oui. termes de capacité, c'est toujours aussi efficace qu'un fût neuf oui. oui. En apport, je veux dire. Est-ce qu'un fût reconditionné peut encore donner autant d'arômes et de talins qu'un oui. fût neuf
5: on, on fera moins de passages dessus. Bon, après. Euh, oui,
1: bah forcément euh, oui.
5: Trois moins de passage ça c'est clair. Mm -hmm. Mais euh, en apport, on, on peut dire aujourd'hui que, que on apporte autant qu'un fait neuf.
2: Le, que... ça, fait, ça fait plusieurs oui. fois euh, Willy tu parles des, des, enfin des, des groupes, peut-être des tonneries un peu plus grandes, tu disais parfois euh, il peut y avoir euh, un autre acteur qui va te chiper entre guillemets euh, un lot euh, de bois c'est quoi un petit peu le, le paysage de la tonnerie, alors au moins en France euh, Christine disait que c'est international bien sûr mais, mais en France ça ressemble à quoi, est-ce qu'il y a vraiment 2-3 euh, gros qui trustent, euh, je sais pas, 90% du marché et puis elle est petits comme toi ou comment ça se passe les petits comme nous il n'y en a
5: pas beaucoup hein. je, ouais. il n'y en, en a plus il y en a pas beaucoup aujourd'hui il y a des groupes il y a des gros groupes les groupes euh, je ne vais pas dire de nom mais euh, c'est les mérandiers qui ont racheté les tonneries donc euh, ah oui. euh, donc, donc. Euh, maintenant euh, je ne parle pas partout hein. il y a, il y a bon, le plus gros groupe français euh, il doit y avoir 15 tonneries de, de, dans le groupe euh, c'est à la tête de cette tonnerie c'est un mérandier donc euh, donc si demain il veut couper les provenances, enfin euh, si veut fournir que ces sociétés, et bah fournir les... et pas nous fournir, on n'aura pas de bois. Euh... Mmh. Mais euh... ouais.
1: C'est assez Quel... délicat en fait, comme C'est assez comme concentré les... en tout cas,
2: on va dire. Voilà, c'est oui. ça. Ouais. Non, ouais. ouais, ouais,
5: ok. Et après, et les petites structures et... comme nous, aujourd'hui, je te parle sur le secteur. Euh, après, bon, je, je je connais pas, je connais pas trop, mais mais euh, ne font pas énormément de neuf non plus. Donc euh, c'est si vraiment minime par rapport à ce que peut produire euh, euh, des sociétés aujourd'hui comme comme comme, comme Taranso autour de nous. Mm -hmm. hein. Sogamoro, Taranso, c'est 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 on travaille on travaille avec eux euh, mm -hmm. sur euh, on, on travaille avec eux sur les bois hein. obligatoirement. Mm -hmm. euh, on s'entend très bien. Essence aussi peut-être. Comment? Ou euh... 500, non, c est c est Alors, on ne s'en connaît pas. On, se connaît on devrait se rencontrer à Bordeaux. Mais euh... non, voilà. Aujourd'hui, principalement, on travaille sur nos bois avec euh, avec un, un fournisseur qui s'appelle qui s'appelle à Chasseneuil-du-Poitou, qui est pas loin de mm -hmm. chez nous. Euh, mm -hmm. Mère internationale et euh, qui mère internationale. et Seguamoro. Taronso pas beaucoup, mais Seguamoro nous fournit en bois sur l'échelle américaine. Ce
4: qui est assez marrant quand même, c'est que en, en visitant beaucoup de, de distilleries, pour revenir au, pour se recentrer un peu autour du rhum, euh, je trouve qu'on dans les fûts neufs ou reconditionnés, hein, en tout cas, euh, on voit souvent les mêmes tonnelleries, et je trouve ça assez assez cool parce que du coup, euh, euh, ça n'a pas l'air effectivement d'être des énormes structures. De Parler de ce Gamero, effectivement, euh, qu'on voit assez souvent. Moi, j'ai vu aussi souvent euh, les tiens. Euh, de fût donc euh, ça m'a fait à chaque fois plaisir parce que je lui suis dit bah tiens c'est cool ça veut dire qu'il est, il est bien implanté un peu partout et, euh, et du coup j'ai l'impression mais peut-être que je me trompe euh, qu'il y a quand même cette volonté de vouloir travailler avec euh, des tonnelleries euh, euh, justement accessibles avec lesquelles on peut euh, alors est-ce que c'est sur euh, euh, l'échange ou est-ce que c'est sur le côté expérimental que du coup vous vous démarquez euh, entre autres mais en tout cas je euh, Forcé enfin, de constater que vous êtes vraiment bien implanté. Quoi.
5: On va s'adapter à, à la demande du client. Euh, si tu veux, euh, euh, je vais. Euh, si, si le maître de chez demain. De, bon, J'ai rencontré euh, la dernière fois Martinique le maître de chez Clément. Enfin, de chez Clément, euh, enfin, chez Clément et d'autres maîtres de chez. Mais maître de chez Clément, et voilà, on, on va vraiment discuter des chauffes. Alors, je réalise 100% des chauffes de la tonnerie. Euh, mmh. On veut garder ça pour euh, bah, déjà la régularité. Euh, bon, J'ai quelqu'un euh, qui, qui s'est chauffé. Enfin, je ne dis pas que les autres ne savent pas chauffer. Tout le monde s'est chauffé. Mais euh, c'est le petit coup de... On va dire, ouais. le. le on plus, plus sortir comme ça. On, est, on sort très bien en dégustation comme ça et on ne veut pas changer. Donc, euh, donc, on va être vraiment à l'écoute du, du client et euh, ouais. sur déjà ce qu'il veut. Euh, on n'a pas de chauffe bien... On, on a nos chauffes euh, ouais. bien carrées, précises et, et, et standards. Mais, euh, mais demain, on peut... Euh, si un client vient nous voir, et me dit, enfin là, je, suis, je suis justement en discussion avec un, un client ici euh, qui, qui veut une chauffe bien spécifique pour un fût, pour un nouveau produit, On va vraiment, enfin, je vais l'écouter et on va faire des essais ensemble là-dessus et c'est ce qui s'est passé bon, avec Franck. Là, on est en essai euh, avec Clément. Euh, oui.
0: Peut-être que ce serait bien que tu expliques en quoi c'est important euh, la chauffe d'un fût et en quoi... Euh en quoi c'est une opération délicate et, c est, c est
5: et le...
3: pour, compléter, pour compléter la question de Christine, est-ce que vous vous utilisez, vous faites appel à l'électronique à des sondes pour mesurer, pour analyser la chauffe
5: On a les sondes, pas pas comme certaines. On n'a pas les pas les sondes à courbe. À courbe, on a on a juste un laser pour les pour les pour les mises de température et les et les taux d'humidité. Euh, je m'en sers pas. Je, je m'en sers que pour pour la formation. Euh, on travaille au nez, au toucher, et euh, je, juste en enfin si je travaille sur mes taux d'humidité au départ, et, mmh. euh, et après on va travailler au nez, au toucher. Pas de temps. On veut pas de pendule. Je veux pas d'horloge à la à la chauffe. Et on y va vraiment au feeling comme on nous a appris, parce que après bon, on chauffe on chauffe quelques fûts. Quelque je suis dans la semaine, mais on va travailler comme ça. Le, le, la chauffe aujourd'hui est vraiment là pour développer le profil aromatique des roms euh, et du bois. Pour le développer, non, pardon, du bois pour les roms. On va, on peut s'amuser aujourd'hui à, à faire. Il euh, y, y a plein de choses à faire sur les chauffes On peut travailler sur les, les différents bois au départ. Euh, on va jouer sur les intensités de flamme aussi pour euh, pour les apports taniques, euh, pour les profondeurs de chauffe. Euh, qui qui est, comment dire qui, est, qui développeront euh, les différents ouais, profils aromatiques euh, des, des, des alcools derrière quoi. des spiritueux enfin, et des vins aussi mais je vous dis les vins le vin on, on travaille on travaille très peu très peu pour la de vin
2: Sinon,
3: j'avais une petite question qu'on parle de pénurie de bois. J'imagine que la, 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 la plupart de tes commandes, quasi toutes, c'est du chêne. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'un petit peu explorer d'autres choses? Forcément, pas, pas quand c'est réglementé comme dans la AOC ou d'autres choses, on te dit c'est du chêne pur, mais on sait qu'il y a eu des essais de, de châtaigniers, merisier ou d'autres chez d'autres distilleries de, de rhum. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un intérêt à ce que euh, certaines euh, AOC évoluent vers euh, un peu plus d'ouverture ou... je n'y connais je pas grand chose hein, donc si Ça je c'est une, une question. Mais...
5: ou autre chose on... on va rencontrer des soucis euh... bah, tous les tonnelliers oui, le on, on, on travaille un petit peu la donc, place, si on, on, on a travaillé l'amburana il y a, il y a ouais. très peu de temps euh, justement sur la cuvée euh, euh, cette symphonie de, de Family Ritchie euh, l'amburana, la cajou ah bah, c'est ah, vous, ben bah, voilà euh... Intérêt, intérêt du coup pénurie, ça peut limiter donc, enfin, le enfin, problème de pénurie c'est pas les quoi. volumes demandés euh, ouais. on, peut, on, peut faire, on a sorti un fût euh, on, on a fait un fût sur mesure pour un client, pour la distillerie de lîle de france euh, en trois bois chêne français, chêne américain, acacia euh, mm -hmm. on est en phase d'essai aussi avec eux et, oui et ça reste très voilà, sortir ici ouais. euh,
3: si c'est plus euh, se dire tiens, est-ce que certaines AOC ne pourraient pas euh évoluer ou euh, s'ouvrir un petit oui. peu plus à différents types de bois pour justement évider, éviter tout euh... ah, je Justement je pense même... que la
1: demande doit venir de là en fait doit, doit venir de la part des avocés ah, bah, et des bien producteurs entendu. qui eux doivent d'abord formuler une demande afin que les après puisse mm -hmm. euh, l'exécuter c'est à dire que eux après euh, ils sont aussi que, que là pour répondre à une certaine certain demande bon, bon. oui.
5: ouais. je, je Je pense que c'est vraiment le bois aujourd'hui on est en train de, de, de vraiment taper dans les forêts françaises. Hein. Euh, mmh. Aujourd'hui, un, un chêne qui mmh. est entre c'est 180 à 250 ans de, de, de pouces. Donc, euh, même si on replante derrière, euh, ça, va être, euh, ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'on risque une pénurie Bien est entendu. Ouais.
0: Est-ce que vous explorez, justement, euh, en matière de chêne, des provenances étrangères
5: On a essayé, on travaille un petit peu avec le Caucase. Chêne du Caucase, c'est des grains très fins qui libèrent mmh. les arômes euh, qui libère les arômes plus, plus lentement, euh, qui apporte vraiment de la finesse sur, ses, sur les skis. Sur mais chaîne des pays de l'Est, on, on, on travaille un petit peu aussi sur la, à la demande, mais ça fait pas envie. Tout simplement, on dit non, chaîne des pays de l'Est. Alors bon, euh, alors on en fait quand on nous en demande, tout simplement. le on travaille un tout petit peu l'acacia, cassia, c'est diffus à l'année. Euh, le châtaignier un petit peu, chaîne l'américain, bon. C est, c est... On va mm -hmm. dire que c'est le deuxième chaîne qu'on utilise après de chaîne français.
0: Oui, ouais. celui-ci mais n'a pas. Mm -hmm. en mm -hmm. Mm -hmm.
2: Tu parlais de, on a parlé de chauffe, on parle de différents types de chaînes, euh, grain fin ou pas, euh, euh, différentes essences de bois. Est-ce que tu as identifié Enfin, est-ce qu'il y, y a le nombre de paramètres sur lesquels tu peux jouer euh, Donc, On a vu. vu, on a on vu là, y a...
5: De... Ah, justement, oui. je suis en train d'écrire, d'écrire un, un, un petit, un petit truc là-dessus. Enfin, pour moi, dans, dans mes notes. De, de chauffe et, euh, et de voir jusqu'où on peut pousser ouais. euh, en, en travaillant euh, la chauffe les bois les différentes provenances il n'y a, a pas de y a pas de règle tu peux euh, tu peux tu peux travailler euh, sur une chauffe euh, une chauffe forte sur du gros grain donc qui va libérer euh, qui va libérer énormément de, de talentlin euh, vite euh, rapidement euh, donc on a essayé enfin c'est les bases si tu veux gros grain chauffe forte nous dans le secteur fin, les bases et grains fins chauffe moyenne euh, donc pourquoi pas de lancer derrière des, des grands frans chauffe moyenne avec des frans et Du coup on est en train de vraiment d'essayer de non on n'a pas de j'essaye de me faire énormément de notes tu vois vraiment pour voir jusqu'où on peut aller. J'ai commencé il y a un an et euh, à explorer ça et il et y en a pour longtemps.
2: Je pense. Ouais, voilà. j'imagine parce que voilà, l'essence. Le, le, D'où vient le chêne si c'est du chêne On a vu la longteau qui va lancer sa collection des, des forêts. Gars. Voilà, c'est ouais. ça. Donc selon de quelle forêt, de quelle région de France provient le chêne, les, les grains sont plus ou moins ouverts, etc. Il m'avait expliqué un petit peu. Euh, si le fût a contenu un autre alcool avant, évidemment. Euh, S'il si est reconditionné, <coughs> partiellement réchauffé ou pas ou etc. Enfin, j'imagine que l'éventail est quand même oui, hyper peux, large.
5: Si tu peux, tu peux même aller jusqu'au au stage des fonds pardon euh, là on s'est rendu compte qu'en faisant des des fûts, euh, des fûts, euh, entre guillemets bois mixte enfin euh, des fûs bois, bois mixte avec euh, une, une pièce chaîne américain une pièce chaîne français euh, une pièce acacia une douelle chaîne américain une douelle acacia tu pouvais euh, tu pouvais ça et, et un fond en, non c'était euh, douelle on a fait douelle chaîne français douelle acacia et fond euh, chaîne américain je me sens euh, tu te rends compte qu'en fait, en chauffant la barrique, que la cassia chauffe beaucoup plus vite que euh, chauffe beaucoup plus vite que le que le chêne, mmh. et euh, et donc tu te retrouves avec des barriques avec deux chauves différentes, une douelle sur deux euh, chauffée euh, chauffée différemment, donc parce que la cassia a vraiment pris a vraiment a vraiment bousiné plus vite que que le chêne et on a poussé plus loin, on a fait euh, on a fait une chauffe moyenne sur, donc, sur le chêne français, une chauffe moyenne, moyenne plus sur l'acacia, et on a, et on nous avait demandé des fonds en chauffe forte sur le, sur les fonds. Non, des fonds en chauffe forte, pardon. Ouais, ouais. Ouais.
0: Mais, euh, Laurent, toi, tu, tu, parlais de remonter à la forêt, mais tu sais qu'il y, y a, des distilleries qui à sont remontées à là. Oui, je
2: sais, dans le whisky. Ouais.
0: Buffalo Trace ça avait fait ça en, dans le bonbon, ouais, avec euh, des, des fûts taillés dans la partie basse du chêne et des fûts taillés dans la partie haute du même chêne. Ouais il bon y avait, y avait des, peu... des, des différences <rire> notables euh, non, on, on, avait parlé,
4: on en avait parlé pas mal avec Benoît quand on était euh, parti en Martinique l'année dernière, euh, justement, de cette histoire de, de niveau euh, par rapport à l'arbre, et il y a aussi euh, le temps de repos,
2: le temps de
4: séchage aussi, qui rentre en compte, effectivement, pour répondre... Ouais. Bon, pas répondre, mais en tout cas pour... Euh, Donner deux trois infos sur ce que tu disais Laurent. Effectivement, le, le nombre de variables est dingue. Et pour avoir fait aussi la masterclass Longto, ils ont eux l'honnêteté de dire qu'ils connaissent pas toutes les variables et que effectivement il faut raison garder pour pour pas non plus dire que tout est maîtrisable quoi parce qu'il y a encore beaucoup de choses euh... je pense que oui,
3: chaque arbre est différent ouais, c'est oui. à dire oui. que d'un côté
1: oui, avec leur parcellaire ils t'ont mm. exposé les terroirs de la canne mm. maintenant avec ça ils vont t'exposer les terroirs du chêne qui servira la fois, elle, à venir oui. les exactement. différents terroirs de la canne tu vas, bien... enfin, voilà.
3: tu vas bientôt avoir du cœur de chêne <rire> ah, voilà, du, du ah, oui, cœur de chêne pour faire bien tu es
4: embauché en marketing <rire> chez Longto allez hop, tu, <rire> tu commences demain <rire>
2: du, du coup juste pour ouais. finir là dessus, on en est vraiment au début de l'exploration de ces possibilités ouais, enfin pense. ça fait pourtant euh, très, très très pense. longtemps qu'on fait quand même des fûts mais euh, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir quoi sûrement
0: t'as des gros départements de R&D hein, sur le bois
2: si ouais, mais ça euh, veut pas euh, dire qu'on a tout découvert pour autant tu vois
0: ça veut pas dire effectivement qu'on a tout analysé tout découvert loin de là je pense je pense, pense, pense
1: qu'on sera en rupture de bois avant d'avoir tout découvert Malheureusement. Ouais. d'ailleurs ouais. selon toi Willy est-ce que est-ce qu'on est à, à, à peut-être, peut pas demain, mais est-ce qu'on est, qu est à, à, au début d'une éventuelle rupture, selon toi, en France
5: Je peux je pas te répondre, je ne je, je, oui. vais, vais pas dire de, pas dire de bêtises. Non, je non, sais. En vrai, dans l'état
1: du marché, peut-être justement, avec les, les prix qui, qui, qui explosent,
5: etc. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un mètre cube de bois sec, 24, 24 mois de séchage, c'est euh, mmh. aux alentours de 4500 euros, le mètre cube. Dans un mètre cube, tu fais, euh, tu fais huit fûts de 350 litres, euh, huit fûts et demi, 350 litres, 350, mmh. 400 litres. Euh, à produire, euh, à produire, euh, euh, je sais, je sais pas combien, combien de, de fûts sortent par jour en France, mais bon, ouais. à produire 700 000 barriques, euh, barriques neuves par an.
1: Ouais,
5: euh, il va y avoir, il va y avoir un, un, un problème. Euh, attends, je pourrais pas te dire. Je sais pas, je, je bosse pas avec l'ENF. Mon hein, travail. tout. Voilà, non, bien sûr. Et, et je sais pas où on sont aujourd'hui euh, les forêts françaises, mais euh, je, je pense qu'il faut vraiment vraiment s'inquiéter.
1: Du coup, le reconditionnement serait une façon peut-être de. de enfin, je pense pas l'empêcher, mais de retarder
4: ça oui. peut-être. On ça la solution le jour où il y aura une pénurie, de toute façon. Hein. Oui.
5: C'est ça. Ah, on n'aura pas le choix, Depuis, bon, comme je te disais, on, on, les, les clients étaient un peu frileux au, au départ sur le, le fait de faire reconditionner les fûts. Euh, on va dire que depuis trois ans, la, la, la machine tourne, la machine à reconditionner les fûts tourne tous les jours. Mmh. Euh, c'est euh, bon on, on, on sait euh, je ne sais pas, la, bon après on l'a développé aussi, on, on, a, on a fait les choses pour, euh, pour qu'elle tourne, mais euh, on a communiqué, on a, on a fait plein de choses. Mais euh, est-ce que c'est une prise de conscience des clients Je pense. Euh, c'est économique aussi, j'imagine. C'est un euh, refus, euh, mmh. aujourd'hui, mmh. qui, qui vaut euh, trois fois moins cher qu'un
3: refus C'est ça. Et si ça peut donner des résultats aussi intéressants que ce que Franck semble dire, effectivement, ça peut être la solution d'avenir aussi pour une tonnellerie comme vous de se remettre à fond dans, dans le refurbishment. On a les essais en cours fume. avec
5: Clément, on, enfin, on a des mmh. essais en cours aussi sur les fureaux conditionnés avec Clément. Euh, on, mmh. on est impatient vraiment de, de voir, bon, nous on sait ce que ça donne. C'est des fumes avec lesquels on travaille déjà beaucoup sur le cognac. Euh, là, dans le rhum, c'est nouveau. Euh, mm -hmm. mais, mais voilà, les, les premiers résultats, on va dire, tombent. Les premiers résultats des distilleries euh, tombent aujourd'hui avec avec la favorite. Mais on travaille là-dessus avec euh, sur des produits comme ça reconditionnés avec euh, avec euh, Family Richie. euh J'ai pas d'autres avec 12 aussi. Euh, mm -hmm. Ah ouais, cool. Euh, on a. Euh, je sais pas les clients en tête, moi je suis à la prod mais euh, mais voilà on on en voit sur le ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur le mescal dans le mescal euh cette année enfin euh, cette année depuis depuis le mois de janvier c'est euh, quasiment 900 fûts reconditionnés 900 fûts reconditionnés c'est important pour mm -hmm. une structure comme nous euh, et l'Écosse l'an dernier c'était euh, 150 fûts si tu sur la sur l'année complète ah, là ah, depuis ah, le mois de janvier on doit être à 960 quelque chose comme ça euh, donc, euh, a... peut-être
1: que, peut-être que de manière générale aussi, comme tout va de plus en plus vite et que les demandes sont également croissantes au niveau des consommateurs de spiritueux, on le remarque d'ailleurs. On a les pénuries dans les distilleries aussi, notamment même en termes de, de, de pour le rhum de Rhum vieux, par exemple. Euh, les distilleries font vieillir de moins en moins longtemps et sont obligées d'adapter leurs recettes en revoyant certains âges à la baisse euh, sur certains produits d'ailleurs on, on le voit euh, le, le nombre d'élevés sous bois euh, mm. premium entre guillemets de et de rhum monter. blanc premium qui sont sortis ces dernières années alors de 1 parce que c'est devenu une tendance mais de 2 aussi parce que le rhum vieux arrive à manquer mm. euh, dans certaines distilleries ouais, peut-être qu'on se dit que ou... du coup des fûts reconditionnés peuvent faire largement l'affaire et que pour ce type de produit là des produits plutôt plus jeunes, on n'a peut-être pas la nécessité d'avoir des fûts neufs, en fait. Surtout avec... Mais tu ne
0: pas quand même, Benoît, qu'il y a de plus en plus de Roms qui vieillissent l'un dans l'autre peut qu'il y a beaucoup de SB, mais comparé à il y a dix ans, où la consommation de rom vieux était bien moindre, Moi, je pense oui, qu'il y a beaucoup bah les de. Plus d ailleurs. D ailleurs. Les, les distillés
1: augmentent leur chèque d'ailleurs. Les distillés augmentent leur chaîne, mais, 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 mais c est c est parce qu'ils sont la en la manque de rom vieux, euh, vieux actuellement. C'est ça, ils euh, veulent euh, rattraper oui, la demande. Donc, quoi. Il faut attendre, c'est ça.
0: Ouais, voilà. Et
1: ça, ça va prendre un certain temps. Il faut temps ans, il faut quasi 12 ans, quoi. Non, mais ça ne va trouver la machine à accélérer le temps. Non, voilà. Tant mieux, d'ailleurs.
0: Peut-être qu'à un moment donné... Imagine que d'autres types de vieillissement euh, pourraient devenir euh, légaux, comme aux US. Hein. Que tu peux imaginer que, euh, que, les, que les sticks euh, mmh. ou les copeaux euh, deviendront euh, une pratique. Euh, plus courante. Admise. Alors, c'est ouais, ouais, le cas hein, aujourd'hui aux, aux unis gamme, on on dans, pas dans pas. les whiskies, par mmh. exemple, mmh. ou des vieillissements en jarre, ou je ne sais quoi. Enfin, tu peux...
2: Mais d'ailleurs, euh, je dis une bêtise, ou il n'y a possible. pas qu'aux États-Unis. Enfin, tout n'est pas oui, très clair, mais on, droit, il y a un certain nombre d'endroits
0: qui...
1: où on, on, euh, on requiert ce genre de, prat de pratique, Oui, bien
2: sûr. Non, parce que les, oui, les oui, méthodes
1: doit,
0: traditionnelles, tout dans... ça. Là. Non, mais tout est autorisé partout. Mais je parle dans les appellations, tu vois. Si tu euh... fais du Bourbon, tu ne peux pas mettre ouais, du ouais, stick ouais. ou du copeau. Mm -hmm. Si tu veux faire aujourd'hui du whisky en Europe, tu ne peux pas mettre de
2: stick ou de copeau non plus. Non, mais le boisé aussi, ouais. par exemple. Tu vois enfin, ouais, c'est différent, mais... oui, euh... oui. Ouais.
0: Ouais, ouais.
1: Alors, j'ai une dernière question pour Willy avant de, de passer... Euh, de passer euh le micro à notre cher Olivier pour sa licorne, parce qu'on va tout doucement en toucher à la fin de cette émission. Euh, oui, Aujourd'hui, tes clients se situent essentiellement où Et j'imagine que c'est pas que du rhum pour le coup. Genre, non, enfin, comme, voilà, tu...
5: voilà, on est basé à Cognac, donc euh, donc, mm -hmm. euh, donc les, 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 la clientèle est, est quand même basée à Cognac. Euh, après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a, on a des clients mexicains on travaille avec le mexique, et on... On exporte euh, aujourd'hui euh, sur beaucoup de pays. Alors voilà. c'est pas des volumes, c'est pas des gros volumes, mais euh, on a l'équivalent de deux conteneurs de conteneurs de, de, containers de 40 pieds qui partent qui partent à l'étranger tous les mois. Donc, des fois c'est plus. Mais euh, donc, on expédie, euh, on travaille avec le Vietnam, on travaille avec le, euh, le Tahiti. Euh, récemment on a reçu, euh, on a reçu les, on a expédié, on a reçu euh, les, les les, les rames, des producteurs de roms thaïsiens mm -hmm. euh, bon les caraïbes euh, les États-Unis la Chine on travaille euh, sur l'Europe aussi beaucoup la France euh, mais principalement ouais, notre clientèle reste reste cognac je okay. veux pas non pas travailler que sur le cognac parce que parce que beaucoup de, de distilleries cognacaises aujourd'hui se lancent sur le whisky euh, donc euh, mais vraiment beaucoup donc, euh, donc, euh, ça, ça prend, ça prend vraiment de l'ampleur. Mais euh, on expédie, on expédie un petit peu partout. Donc, l'activité la, est basée quand même euh, essentiellement à Cognac.
1: Super, merci beaucoup. Alors, comme je disais, cette émission touche tout doucement à sa fin. Donc, on va euh... Euh, Donnez le micro à notre cher Olivier qui va nous présenter sa licorne du jour.
4: Olivier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh bien, je vais parler d'une bouteille euh, qui, comme certains vieux fûts, parce que tu sais que j'aime bien essayer de toujours trouver... Euh, un petit rapport entre guillemets entre le sujet de la licorne et, et le thème du jour. Euh, cette bouteille, en tout cas celle que j'ai à la maison aujourd'hui, a beaucoup voyagé, comme certains fûts, euh ont aussi pas mal voyagé euh, en contenu différents alcools. Bref, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme comme comparaison, mais en tout cas voilà l'idée de de cette bouteille il s'agit donc euh, d'une un des premiers embouteillages de Vellier euh, à l'époque où ils étaient euh, euh, ils achetaient entre guillemets euh, plutôt à des brokers que directement en distillerie. Euh, là on est sur euh, une bouteille euh, appelée Roclet 1986 euh, embouteillée donc à 46 c'est une bouteille donc, euh, qui vient de chez World euh, donc à la Barbade quand Vélier faisait pas encore du Four Square ça. exactement tout à fait <rire> exactement ouais. et euh, ben donc euh, c'est une série il y a pas mal d'autres bouteilles je sais que il me semble hein, que Laurent en a une autre version euh, qui s'appelle euh, Barbados 86 enfin voilà je sais qu'il y en a deux de 86 qui viennent de la Barbade de chez Vélier de, de ces années là euh, en tout cas voilà j'avais envie de vous un peu l'histoire de cette bouteille euh, là c'est une bouteille que en fait j'ai découvert pour la première fois euh, lorsque j'étais euh, en vacances euh, et en tournée de concert au Vietnam euh je rencontrais un de mes amis français que je connaissais de Normandie, qui s'est installé là-bas il y a un petit moment, qui s'appelle Elpi. Et en fait, euh, sa belle famille est japonaise, sa femme est japonaise, et donc euh, il me montre des photos et puis il me dit ah bah tiens, euh, toi qui aimes bien le rhum, ça va te faire marrer. Il euh, y a une sorte d'épicerie fine caviste euh, au fin fond de Sapporo, qui est une île donc du Japon, euh, où vivent ses beaux parents. Et euh, putain quand même ils avaient euh, du rhum, du rhum agricole. Et et puis deux trois trucs. Donc je regarde la photo, je zoome, je vois vraiment des trucs pas mal. Euh, Nesson, PMG euh, de Vélier Capovilla. Et puis je vois cette espèce de bouteille, ce qu'on appelle la série bleue, euh, avec des photos de du, des, des peintures de Gauguin. Et là, je la reconnais instantanément. Euh, et je lui dis, mais euh, c'est dingue. Ça, c'est une bouteille euh, quand même vachement rare. Qu'est-ce qu'elle fout au fin fond de sa Et il me dit, bah écoute, j'y retourne dans pas longtemps. Si tu veux, euh, je te la prends et puis je te l'envoie. L'histoire aurait pu être très simple et la licorne aurait pu durer à peu près 3 minutes au lieu de 37 minutes comme elle va durer euh, donc euh, j'attends des nouvelles et puis un jour euh, mon ami Elpi m'écrit en me disant c'est bon euh, je t'envoie la bouteille euh, c'est parti etc sauf que le Japon euh, refuse euh, de recevoir et d'expédier de l'alcool à plus de 40 degrés et notre bouteille en fait 46 euh, vers la France donc et d'ailleurs D'autres pays européens. Donc, euh, malheureusement, la bouteille lui est revenue, en tout cas de chez ses parents, de chez ses beaux-parents, puisqu'il avait mis cette adresse-là. Et donc, il me dit, bah, écoute, je suis vraiment désolé, la bouteille n'est jamais arrivée, elle est revenue chez mes, chez mes beaux-parents. Je lui dis, bon, bah, écoute, OK, pas de souci euh, attendons. Et il me dit, ah, le problème, c'est que moi, je n'ai pas prévu d'y retourner tout de suite, parce que Vietnam-Japon, c'est quand même pas gratuit d'y aller. Euh, puis, il n'y a pas de pont spécialement pour, euh, pour traverser euh, les pays. Donc, il va falloir attendre. Euh, je lui dis, très bien, attendons quoi Il me dit, bah, écoute, j'ai un ami euh, qui habite au Japon, qui est un chanteur... Euh, euh, avec qui je vais faire un festival au Vietnam, qui va venir, donc je vais demander à mes beaux-parents d'envoyer beaux la bouteille jusqu'à chez lui, puis quand il va venir me voir au Vietnam, je la récupérerai, je lui enverrai du Vietnam. Ok, très bien, tout ça se passe sans encombre, sauf que le jour du festival, euh, notre cher ami euh, japonais euh, se fait piquer son sac euh, et donc euh, il me dit écoute je crois qu'il y avait la bouteille dedans parce qu'il devait me la donner et donc euh, je suis vraiment désolé malheureusement euh, je pense que c'est perdu et heureusement finalement non la bouteille n'est pas perdue car il l'avait oublié donc à l'hôtel ce qui du coup euh, m'a sauvé puisque sinon la bouteille aurait été volée par euh, un, un voleur vietnamien donc la bouteille heureusement revient tant bien que mal euh, dans les mains de mon ami euh, euh, LP, qui me dit écoute euh, pas de problème de toute façon ça y est je l'ai je vais te l'envoyer cette fois pour de bon euh, depuis le Vietnam sauf que depuis le Vietnam malheureusement c'est le même problème qu'au Japon on ne peut pas envoyer d'alcool à plus de 40 degrés donc j'étais tout autant emmerdé la bouteille part elle revient chez lui donc moi je commence à devenir fou parce que, parce que en plus le pire c'est qu'à chaque fois moi je paye des frais de port à chaque fois que à chaque fois que l'envoi euh, échoue la bouteille qui était une super occasion commence à, à prendre un, un prix de dingue puisque du coup à chaque fois j'en ai pour 60 ou 80 euros euh, de frais de port et bien évidemment c'est pas à mon pote de payer ça c'est à moi donc il me dit écoute là non franchement euh, on n'y arrive plus euh, il faut que j'attende qu'il y ait un un pote français qui vient de me voir et puis je lui filerai la bouteille, Pico il rentre en France il te l'enverra, je dis ok pas de souci. donc ça prend encore des mois et des mois et puis il euh, y a un certain David que je salue qui euh, <rire> vient voir mon ami euh, au Vietnam, récupère la bouteille rentre en France avec, me l'envoie et je finis, du coup, par récupérer cette bouteille. Et pour la petite anecdote, cette bouteille, euh, puisque j'avais envie d'en faire profiter le plus grand nombre, je l'ai splittée, euh, c'est-à-dire, en gros, séparé en, en plein de petits samples que j'ai fait payer aux gens au point un tas de ce que j'avais payé, ce qui, du coup, n'a pas du tout été rentable, puisque... Entre deux, j'ai payé un milliard de frais de port, donc je me suis bien fait rouler. Mais donc, ça a été un des splits les plus longs de l'histoire entre les gens qui ont payé et le moment où ils ont reçu leur sample. Il y a dû se passer six à huit mois. Donc voilà, c'était l'histoire de cette petite licorne qui traverse. T'aurais dû Attends. faire appel à un don national pour récupérer... Alors, le... alors que
3: ce
1: David aurait pu intervenir dès le début de l'histoire, <rire> en fait, hein, j'ai envie de dire.
4: Absolument Ce serait beaucoup moins fait chier. <rire> Absolument. Il serait venu en bœuf, avec Le mec devient
1: de plus en plus du grand n'importe quoi.
5: <rire> alors, Absolument.
1: <rire> alors voilà, c'est sur cette euh, joyeuse touche qu'on va donc terminer notre, euh, notre émission. En tout cas, je tenais à te remercier, Willy, d'avoir bien, bien voulu participer et d'avoir répondu à nos questions également. C'était un plaisir de te voir. C'est quoi euh, les prochains endroits où on peut peut-être te rencontrer
5: alors, euh, là, la tonnerie. <rire> à la tonnerie,
1: très bien, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, logique. Alors, simple, simple question pour les auditeurs. Est-ce que c'est un endroit, un endroit qu'on peut visiter pour le Bien sûr.
5: Ah oui. Bien sûr. Je, je suis là. C'est visitable. D'accord. Oh, oui, bien sûr. Il hein. n'y a, a pas de circuit visite, mais euh, vous envoyez juste un petit mail euh, ou un appel. Enfin, euh, il y, y, y a les coordonnées sur le, sur le site internet, sur Facebook, mm -hmm. sur Messenger. On est partout. Euh, et euh, bon, je ne bouge pas de la tonnerie. Je pense aller en Martinique au mois de juin ou au mois de juillet. Euh, c'est le seul euh, voyage prévu. Euh, Bordeaux Ramfest au mois de juin. Ah, ah bah oui, ah, forcément. Bon. Et forcément. Euh, non voilà, c'est ça va être en Martinique au mois de juin, au mois de juillet. On, on met toujours un petit, on met toujours un petit, euh, une petite, une petite annonce sur sur Instagram, sur sur, sur le site ou, ou sur Facebook euh, pour dire qu'on est, on est présent, euh, enfin que je, je je me déplace en Martinique, goûter un peu et, et rencontrer les, les clients. Et, euh, et les amis. Et euh, non, sinon, à la tonnerie, je vous dis, j'y suis euh, passé 7 jours sur 7, mais pas loin. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas quand vous passez euh, dans, le secteur, dans le secteur de Cognac. On est, on est qu'à une heure, une heure, 1h30 de Bordeaux, donc euh, n'hésitez vraiment pas à venir nous, nous rendre visite, je vous accueillerai.
4: Super. Avez... C'est à Cognac même ou, ou dans, un, dans ou un, un village Exactement,
5: à côté C'est à, à 8 minutes du centre de Cognac.
2: Ok, 10 cool. Bon, mmh. bah, il se peut que je t'envoie un petit mail, tiens. Voilà. Bon, ben, <rire> Merci. super, merci beaucoup en tout merci cas euh,
1: pour nos auditeurs nous on se, on se réécoute en, dans deux semaines, enfin vous nous réécoutez dans deux semaines avec un autre épisode d'ici là portez-vous bien en espérant que cet épisode vous ait plu n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires dans tous les sens sur toutes les plateformes et surtout à écouter ce, ce podcast, cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents des trois dernières saisons sur toutes les plateformes en vogue, hein, donc euh, Spotify et compagnie, et puis euh, voilà moi je vous remercie tous autant que vous êtes ici et dans les internets je vous dis à dans deux semaines, au revoir,
4: au revoir. À très vite,
2: au revoir, à bientôt
0: le single case vous a été présenté par la route des roms le spécialiste du rome sur internet Kaido.